0: Todo mês, nossos podcasts geram mais de 20 mil reais, com palestras e áudios motivacionais, e decidimos passar esse conhecimento para você. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o link na descrição, que eu vou te mostrar como fazer isso. Quem é o procrastinador? É aquele que adia sistematicamente. Tem até... Um desvio psíquico, procrastinador crônico, é aquela pessoa que não consegue fazer ou faz na chamada undécima um hora, ou seja, quando o prazo está estourando, porque ele vicia, ele vicia na adrenalina do prazo se esgotando. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda faltando 15 minutos para a receita fechar o site. É aquela pessoa que chega atrás do professor na escola com o trabalho. O professor sai ao meio-dia, chega cinco meio-dia com o trabalho, que fez a manhã inteira, apesar do trabalho ter sido prescrito há meses. É aquela pessoa que deixa para pagar o boleto, faltando cinco minutos para o banco fechar, ou pouco para o sistema bancário se encerrar. O procrastinador vicia na adrenalina daquilo que é adiado. Em primeiro lugar, existem indicações para a gente conseguir combater. Em casos graves de procrastinação crônica, o ideal é procurar um profissional que vai notar em você quais são os gatilhos com os quais você adia o que deve fazer. O procrastinador crônico tem defesas contra a ideia estratégica de fazer a tempo ou até antes do tempo. O procrastinador crônico tem uma doença que o defende disso. Por isso que um bom profissional, um bom profissional da área de psicologia, psicanálise, é aquele que vai lhe indicar quais são seus mecanismos internos de defesa, mecanismos que fazem você acabar se comportando de uma forma errática, de uma forma de procrastinação. Então, se o seu caso é grave, se você faz isso sistematicamente, se você já foi punido financeiramente, já perdeu prazos, já fez tantas coisas que isso se tornou um problema e não consegue resolver, a minha indicação é procure um profissional. Em todos os casos graves de transtornos, transtornos obsessivos, compulsivos, toques, etc., o, etc., o ideal é um procrastinador procurar um profissional. Mas vamos falar não dos casos graves que demandam a atenção de um psicólogo, de um psicanalista. Vamos falar dos casos comuns. Quase todos nós adiamos um pouco aquilo que não queremos fazer ou que não nos causa muito prazer. Damos mais um tempinho na cama, adiamos uma limpeza, mas fazemos rapidamente aquilo que demanda menos esforço, maratonar uma série, por exemplo. Com tudo isso é preciso insistir que eu devo estabelecer metas realistas, e não muitas. O cérebro se acostuma com o fracasso. Estabeleci 15 metas de ano novo, não cumpri nenhuma, o cérebro vai lhe dizer, com o passar dos anos, que aquelas metas são falsas, tanto faz o que você fica comprometido, que não vai cumprir nenhuma, então o cérebro nem se esforça para fazer uma coisa assim. Seu cérebro é uma máquina que pode ser parcialmente programada. Então eu recomendaria, em primeiro lugar, metas realistas. Vai perder peso? Não estabeleça chegar em um ou dois meses a forma perfeita. Estabeleça uma meta realista. E quando você atingir essa meta realista, no mês de janeiro eu quero perder 2kg e eu atingi, você comunica a você mesmo que você atingiu uma meta, que você é uma pessoa que cumpre essa disposição, que você pode agora, no mês de fevereiro, estabelecer mais uma meta. Nada de estabelecer o corpo perfeito em 15 dias ou em 30 dias. Metas mais realistas. Nada de dizer que neste verão você vai aprender inglês fluente. Nada de dizer que você vai resolver, nos próximos 15 dias, todos os seus problemas de redação em português. Nada de falar que daqui até segunda-feira você vai dominar perfeitamente aquele software que você fica enrolando há tanto tempo. Estabeleça metas realistas. É melhor menos cumprido E mandando ao cérebro a mensagem e recompensando a você mesmo por ter atingido a sua meta do que estabelecer metas ousadíssimas, vastas, que você nunca vai conseguir e vai se acostumando com o fracasso, porque o fracasso vicia. O fracasso é algo que permite que eu não faça mais nada. É, eu não dei certo mesmo. Meu corpo é assim, eu não vou conseguir mudar, eu nunca aprendi inglês, eu não consigo ler sistematicamente, eu não consigo guardar dinheiro. O fracasso vai liberar de qualquer esforço. O fracasso, com frequência, não sempre, não sempre, e para quem não ouviu ainda, não sempre, o fracasso é, por vezes, uma zona de conforto. Ou seja, se eu não preciso mais, obter nada. Se eu não vou mais crescer, evoluir, me transformar, se a minha zona de conforto é o meu limite total de reino, para que fazer alguma coisa? Por que tentar algo? Eu sempre estarei lá, no mesmo lugar fracassado. Existe uma acomodação no fracasso. Por isso, primeiro conselho, metas realistas, modestas. Atingiu as metas modestas, você pode pensar, eu tenho condições para isso. Eu quero perder 2 quilos, eu dei um exemplo. Eu quero perder 2 quilos em janeiro e manter em fevereiro esses 2 quilos perdidos. Excelente meta. Conseguiu manter, em março eu vou para mais 1 um quilo ou 2, se é o meu objetivo. Eu quero agora fazer a seguinte meta. Entre 2021 e 2023 eu vou aprender inglês. Dois anos é um bom prazo para uma língua. É um prazo mínimo para você estabelecer alguma fluência. Qual é a condição financeira que eu tenho para curso? Qual é a condição de tempo? Qual é o meu ritmo de aprendizagem? Vou estabelecer que no primeiro semestre eu quero fazer um curso via internet, por exemplo. São, em geral, mais baratos. Ou eu posso fazer com professor particular. Eu vou estabelecer essas metas e é muito bom que você avalie e veja o seu progresso. O progresso em uma língua se dá por patamares e não por saltos. Eu chego a um patamar e ele fica estável. Eu preciso forçar para chegar a outro patamar. E assim eu vou forçando para níveis. Eu nunca termino de estudar uma língua. Veja, você e eu falamos português desde o berço. E você e eu, eu bastante, temos dúvidas na língua portuguesa. Então, não imagine que você será perfeito em outra língua, porque você não é perfeito na sua língua materna, como eu não sou. Então, não tenha essa pretensão de perfeição. Mas, se você é capaz de ler um texto básico, fazer uma comunicação, uma reunião, uma apresentação simples, isso é um patamar extraordinário. E a esse patamar você vai acrescentando mais conhecimento. Quero guardar dinheiro. Quais são minhas despesas fixas? O que, que eu quero? Qual é a meta? Guardar dinheiro sem meta não adianta. Os especialistas insistem, eu tenho que ter meta. Quero dar entrada em um apartamento, qual é o valor do apartamento que eu quero, quero trocar de carro, quero ter uma reserva equivalente a um ou dois salários por ano, o ideal, os especialistas dizem, são três salários por ano, para emergências, despesas médicas ou tudo aquilo que nos surpreende. Nesse caso, estabeleça a meta, faça essa meta constantemente busque essa meta, recompense se você se atingiu, ou seja, se você se atingiu, que significa se você atingiu aquilo que você determinou, por isso eu estou usando nessa forma estranha, você se atingiu, você atingiu o seu próprio patamar excelente, estabeleça a seguinte meta, eu posso ler todos os dias por 15 minutos, todo mundo tem 15 minutos durante o dia, e quem lê 15 minutos por dia vai criando um mecanismo cerebral que vai se afeiçoando ao hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. O hábito pode ser mudado pelas pessoas. O hábito resiste, mas o hábito pertence àquele que o criou, o seu cérebro. E você pode então estabelecer um novo hábito. É claro que o seu cérebro também é uma máquina de desculpas. O primeiro dia você leu 15 minutos, o segundo você se entusiasmou, leu meia hora, no terceiro você arrebentou a boca do balão, leu uma hora inteira, maravilhoso. No quarto dia você está cansado, e seu já que ontem eu li uma hora, hoje eu não vou fazer. Não faça isso. Estabeleça uma meta modesta. 15 minutos por dia. Quantas páginas você lê em 15 minutos? Qual é o texto que você vai começar? Se é literatura, pegue um conto. Se é romance, escolha um romance agradável e insista. Vá até o fim, anote as suas dúvidas, pense no que você leu. No dia seguinte, retome suas anotações feitas no computador, ou a mão no livro, ou se foi virtual, ou se foi papel real. E assim você vai criar o hábito da leitura. Só são permanentes as mudanças determinadas pelo hábito. Só são permanentes as mudanças que você insiste. Não adianta amanhã ler a tarde toda. Não adianta no próximo sábado sentar e estudar oito horas de inglês. Isso é inútil, isso é uma fantasia e vai reforçar a procrastinação. O que é deixar de lado a procrastinação? É estabelecer o que eu quero, saber que você é protagonista da sua vida, que seu cérebro é uma máquina de produção de desculpas que você tem que lidar com isso e seu cérebro vai mandar a mensagem, hoje está frio, hoje está quente, eu não consegui dormir direito, hoje eu estou cansado, essa noite foi ansiosa, hoje eu tenho um dia pesado. Seu cérebro vai ser uma máquina de produção, porque nosso cérebro foi treinado para que a gente fique no canto da caverna, descansando, até a próxima ocasião que a fome me obrigue a sair da caverna. Seu cérebro não é empreendedor, seu cérebro não é otimista, seu cérebro não é prático, seu cérebro quer que você descanse. Seu cérebro é uma máquina inteligente que quer que você coma o máximo possível, fique num canto dormindo o máximo possível para conservar energia, porque durante milhões de anos, milhões de anos, quem fez isso sobreviveu. E aqueles que saíam pelos campos felizes eram devorados pelo tigre de dentes de sábio, ou morriam de fome ou não conseguiam chegar até a próxima caçada ou coleta de é, raízes e sementes. Então, seu cérebro foi treinado assim. Eu posso fazer diferente. O cérebro responde muito bem ao hábito. Isso já foi demonstrado de várias formas. O cérebro adora o hábito e eu posso induzir o cérebro a um hábito novo. Então, metas realistas. Insistência em consegui-las. Criar o hábito, transformar a situação atual, recompensas caso eu consiga. Ou seja, não vou gastar nada que seja fora da planilha até conseguir tal valor. Conseguindo tal valor, eu me presentei com algo modesto como recompensa. O cérebro adora recompensas. Eu vou perder dois quilos se eu conseguir isso, eu vou fazer uma refeição pisando na jaca. Uma, apenas uma. E depois eu vou continuar com essa meta. O cérebro adora tudo isso. E as grandes metas são atingidas com mudança de comportamento e não com mudança de horário de um dia. Qual a diferença entre vencedores e perdedores? Quem conseguiu introduzir bons hábitos? Quem conseguiu dirigir sua inteligência para mudança? Quem conseguiu transformar sua vida de tal forma que agora se tornou o senhor do seu destino? Nós temos obstáculos? Não temos todos a mesma capacidade de trabalho, nem a mesma capacidade de leitura de texto. Quanto menor a minha capacidade, mais forte deve ser o meu hábito. Pessoas com capacidade mediana, com bons hábitos, produzem muito. Pessoas brilhantes, inteligentes, geniais, mas sem hábitos produtivos, acabam eliminando qualquer possibilidade. Logo, pense, o que você quer para o seu próximo ano? que você quer para a sua vida. Pare de adiar a felicidade, pare de adiar suas metas, pare de procrastinar. Seja feliz agora e não a partir do ano que vem.